0: Este es el podcast en donde las personas pueden entender las señales para anticiparse a diferentes posibles futuros. Bienvenidos a Descubriendo Señales. Bienvenidos a Descubriendo Señales Podcast. Con Fernanda Rocha y Mónica Costa. Descubriendo Señales. Descubriendo Señales Podcast. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este espacio le doy la bienvenida a Javier, a Ramiro, a Miriam y a Marcelo, que son a los que logro ver en la pantalla. Eh, esta es la primera vez que lo hacemos en esta modalidad, así que les vamos a pedir un poco de paciencia porque estamos aprendiendo a, a utilizar la herramienta. Eh, bueno, pues antes que nada les doy la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto que estén acá. Eh, la idea de, de que estén aquí es... Es Compartir este espacio Nuestro podcast de Descubriendo Señales eh, Es un espacio O al menos así pretende ser eh, Un espacio Colaborativo en donde Entre todos y todas nos cuestionemos Qué son las señales eh, Y para qué nos sirven Justo esa es la importancia De, de este podcast por lo que pues vamos a platicar eh, de algunas cosas recapitulando nuestra primera temporada que duró algunos capítulos y después nos ausentamos y la razón de nuestra ausencia fueron varias cosas que ocurrieron en el camino pero la más importante es que justo queríamos replantear hacia dónde iba a ir este proyecto, de qué se iba a tratar eh, y sobre todo contemplar algunos comentarios que ustedes nos hicieron llegar sobre qué es lo que querían, lo que les gustaba, lo que no, etcétera y pues, Moni, si te parece bien, eh, hacemos una breve recapitulación rápida sobre de qué se ha tratado este podcast en los últimos episodios. Y luego nos vamos a platicar un poco de las señales que tú lograste ver en, en tu ausencia de este podcast. Y luego, si quieres, yo comparto las mías. Y pues, seguimos adelante.
1: Me parece súper bien, Fer. Y sí, creo que este, este, estos breaks que hacemos o este, este mes y cachito que nos tomamos de refresh, la verdad es que es muy productivo y creo que es altamente recomendable porque nos ayuda también a reflexionar sobre lo que hemos hablado acerca de los episodios anteriores de qué son las señales, por qué está el proyecto eh, en los primeros episodios si no nos han escuchado y es la primera vez que nos escuchan pues hablamos precisamente del tipo de señales qué son las señales, hay señales débiles hay señales fuertes están en todos lados y son muy, eh, son muy distintas. Y hablamos de ejemplos desde información que puedes tener en el internet. Ya sea de fuentes eh, como noticias, hasta influencers, hasta newsletters. Hasta señales que tienes alrededor tuyo. En tu calle, en tu barrio, en, en tu colonia, en tu ciudad o en tu país. ¿no? Y el tener esas señales, entre más observes vas a empezar a ver señales débiles. Y es donde en esta, estas son las que nos ayudan a conectar mejor las cosas. Y de ahí estuvimos platicando acerca de... Bueno, ¿por qué no veo las señales débiles? O, ¿qué pasa si las veo y no sucede nada? Entonces, ¿por qué no hacemos acción? Y después ahí estuvimos hablando durante dos o tres episodios, porque el tema es muy, muy amplio, acerca de los sesgos, de los sesgos cognitivos, de los sesgos organizacionales, y cómo muchas veces, aunque la señal la ves, la tienes, no haces nada, no generas acción. Y hay muchísimas razones por eso, ¿no? Y hablamos de algunos ejemplos en concreto, como fue el trabajo y peso. Y después de eso, bueno, lo que faltaba era pues, que ustedes, de manera práctica, empezaran a llevar una, un blog o una bitácora acerca de estas señales que ustedes ven al día a día en temas que les causa interés, ¿no? Y eso es lo que yo siempre llevo haciendo, y Fer también, de, como parte de Buena práctica para mí es ya es algo del, del diario y me encanta estar conectando muchísimas señales. Y ahorita que me fui de vacaciones, pues precisamente eh, pues estuve conectando temas que además... Eh, Cuadran perfecto con las grandes noticias que había, no bueno, noticias, pero noticias que salen en medios eh, globales, como ahorita las olas de calor, que no solamente son en México, que son en todo el mundo, que porque la temperatura que estamos teniendo en muchos países era una predicción que se tenía de los siguientes 25 años, porque eh, a donde yo fui, yo fui al, al norte del continente, fui a Alaska, porque los glaciares se están derritiendo. Eh, la, la predicción que hay acerca del, de la, ahora sí que la longevidad de los glaciares y qué va a pasar, cómo se está adaptando el ecosistema y que después eso lo está reflejando lo que sucede en Alaska en el resto del continente y del mundo. ¿Cómo está afectando a los corales? ¿Cómo está afectando... Por ejemplo, la ola de calor al mar, cómo se están muriendo especies, cómo se está generando un cambio en el ecosistema al no llover, cómo se conecta con la crisis hídrica, cómo se conecta eh, con la falta de alimentación, el cambio de alimentación, el cambio de, de comportamientos de los animales y de las mismas personas. Y bueno, eso es lo que hasta ahí que hemos llegado y de ahí pues quisimos cerrar esta parte de introducción de fundamentos para después arrancar con la temporada 2. Pero Fer, no sé si quieres comentar algo.
0: Sí, gracias Moni. Eh, justo quería hacer como esta aclaración sobre eh, la diferencia entre las señales y las tendencias, que para mí es muy importante que quede claro en el sentido de... Eh, en comparación con las señales, las tendencias es algo para lo que ya vas tarde, ¿no? Es algo que tiene tanta evidencia, tantos datos que ya está ahí y tienes muy poco margen de maniobra o acción. Por esas razones que nuestro interés es que las personas desarrollen esta habilidad de capturar señales antes de que se conviertan en tendencias. Porque entiendo, es muy sexy y es muy fabuloso eh, cazar tendencias y y estar como que a la última moda con este tipo de cosas. Sin embargo, insisto, cuando algo ya es tendencia es porque ya está ahí, ya se puede inclusive cuantificar y quizás ya es muy tarde de poder accionar y es muy tarde, por supuesto, para la anticipación, ¿no? Entonces, la idea de las señales es podernos... Eh, anticipar en el sentido de accionar desde el presente a esos posibles escenarios del futuro, que también aquí me gustaría hacer una segunda aclaración, si es la primera vez que nos escuchan, y es la intención de este ejercicio no es para nada predecir, ni adivinar, ni, ni aventar un, un este, una predicción sobre algo, sino más bien que al darnos cuenta de estas señales emergentes, de estas cosas que apenas están floreciendo, podamos entonces tomar acción sí de manera anticipada, incluso para evitar acelerar eh, o amplificar esas señales que estamos viendo, ¿no? Y esto lo comento por el ejemplo que nos estás planteando sobre tu visita a Alaska y, y pues creo que ver eh, de viva voz o en primera persona eh, el cambio climático y el aumento de las temperaturas en un lugar que pues, por su naturaleza es hielo y, y creo que al final del día hoy ya es una tendencia que se nos advirtió desde los 70s, incluso antes, ¿no? cuando muchas personas comenzaron a cuestionarse y a intentar señalar que ese crecimiento que estábamos teniendo iba a ser insostenible a lo largo del tiempo y nos iba a meter en graves problemas, entre ellos evidentemente el incremento de las temperaturas Creo que muchos de los que estamos acá hemos visto este mapeo que ha hecho la NASA, en donde en un video claramente podemos ver cómo en los últimos 50 años las temperaturas han incrementado. Es decir, esto o posiblemente fue una señal hace 30 años, pero hoy ya es una realidad, de la cual si hubiéramos tomado conciencia en ese momento, quizás nuestras acciones hubieran sido distintas. Que eso es para mí lo más importante de las señales. Que nos demos cuenta que podemos tomar acción y como bien decías Moni, que podamos eh, desde nuestra perspectiva, desde nuestra labor profesional, desde las cosas que estamos haciendo, podamos eh, pues, eh, eh, entender qué es lo que está pasando y poder hacer algo al respecto. Entonces solo quería agregar esos dos puntos. Y bueno, desde mi perspectiva, eh, cosas que a mí me pasaron en este espacio, pues me pasó de todo. En primer lugar, me enfermé de COVID, lo cual, eh, siguiendo este análisis de las señales, pues evidentemente era algo que iba a ocurrir, lo sabía. Desde que comenzó la pandemia, uno de los primeros números que, que, que alguien pronosticó fue que 7 de cada 10 personas nos íbamos a enfermar, cosa que pues estaba ocurriendo ahora mismo, desde mi perspectiva, porque mucha gente que conozco que al igual que yo se había pues eh, evitado infectarse, pues hoy estamos infectados, ¿no? Entonces, eh, al final del día, el, el que tengamos estas nuevas señales, porque a mí en lo personal lo que me pasó a nivel de síntomas es que eh, mi capacidad cognitiva se transformó, se distorsionó. Y para mí esas son señales en las que debemos estar muy atentos para los próximos años, ¿no? Porque esta idea del long COVID y de lo que se ha estudiado, pues es muy poco, no sabemos mucho o a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir a largo plazo con todas las personas que nos hemos infectado y las consecuencias que va a tener, tanto positivas como negativas, porque también creo que desde una perspectiva fue positivo también. Entonces, entre eso y pues, evidentemente también que estuve en contacto con muchas personas uh, a nivel empresarial sobre muchas cosas que están pasando, sobre todo en nuestra región. Nosotros, como saben, estamos en México y las cosas que están ocurriendo en Latinoamérica a nivel eh, país, por ejemplo. Me tocó ir a Colombia una vez que ganó el nuevo presidente, pe presidente Petro. Eh, el próximo mes voy a ir a Chile justo cuando otra vez se vota este tema de la Constitución, ¿no? a nivel local están pasando muchas cosas y la idea es qué de esas cosas son las importantes, qué de esas cosas son las señales, qué de esas cosas son ruido y qué de esas cosas podemos rescatar, filtrar, seleccionar y depurar que nos están indicando cambio, porque al final del día esas son las señales, indicadores Pequeños indicadores de cambio que al conjuntarse nos muestran un patrón de que posiblemente algo puede ocurrir hacia el futuro.
1: Sí, exacto. Y, y creo que es importante eh, otra vez volver a señalar que cuando estas señales las detectamos a tiempo y empezamos a conectar puntos, es cuando realmente incluso podemos generar diferentes escenarios de cosas que podrían pasar. Y eso es, lo, es ese es realmente el enfoque que tenemos que ver. Porque como decía Fer, cuando algo ya es tendencia, pues ya está aquí. O sea, ya no puedes cambiar mucho. O sea, es como ahorita que está eh, la pandemia en este momento, pues ya está aquí. Nos estamos enfermando. Ya no puedes hacer muchas cosas. Ahorita por ejemplo, iba a poner el mismo ejemplo eh, Pero en cuestiones de señales Ahorita todo el mundo Está volviendo a las oficinas Hablamos del trabajo híbrido Hace un mes y medio Y de las, es más, incluso de hace un mes y medio Ahorita ha cambiado muchísimo la situación Acerca del trabajo híbrido Ha cambiado muchísimo la, la visión que tienen Entonces, ¿qué son las señales Que nosotros vemos Que pudieran afectar El desempeño laboral en los siguientes meses o años. Y es ahí donde no hay tendencias. No sabemos nada. Y no, y, pero podemos empezar a conectar patrones. Algo que es hacer. Fer, la gente que se está enfermando. Y que está afectándose de manera cognitiva. Que tiene eh, diferentes comportamientos. Y desarrollo. De, de habilidades. ¿Cómo va a evolucionar en los siguientes 5 o 10 años? ¿Cómo va a ser realmente el la interacción laboral el trabajo híbrido va a seguir vamos a volver todos a la oficina se van a dar cuenta del fracaso del hibridez y nos van a mandar a todos a virtuales a la casa es algo que no sabemos pero continuamos vamos detectando comportamientos de las personas eh, la tecnología cómo se va adaptando y cómo se va adaptando la misma organización, nos podrá decir hacia dónde se pudiera perfilar diferentes escenarios en mi organización o en las organizaciones de cierto país o de cierta industria.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Moni, porque tocas un, pu un punto imprescindible en las señales. Si bien, y ya lo platicamos en la primera temporada de este podcast, las señales pueden ser cualquier cosa, una noticia, un meme que viste en internet, etcétera, al final del día creo que las señales más nítidas, o al menos desde mi perspectiva en la práctica, las que noto con mayor claridad, son aquellas que están sujetas o atadas al comportamiento humano. Es decir, no a diferencia de lo que muchos podríamos creer, que las eh, señales son meramente cosas tecnológicas de, ay, que salió una nueva app o que salió una nueva plataforma. Más allá de eso, porque sí, eso también puede contar como señal, pero más allá de eso es el comportamiento humano y creo que eso toca un punto muy importante porque las señales débiles usualmente están ahí cuando observas qué está haciendo la gente y no desde un punto de vista de señalar o juzgar porque eso es una de las cosas que hay que evitar, sino más bien desde esta parte de cuál es la naturaleza de esto, de dónde viene este comportamiento, porque lo que busca un buen cazador de señales son estas anomalías, lo distinto, lo que pareciera que al inicio no tiene sentido en esa observación que estás haciendo. Y yo quiero hacer aquí una analogía, es como cuando ves una fotografía de, del pasado eh, y notas que hay como una mancha de luz o algo que no salió bien en la fotografía y te llama la atención. Es justo eso lo que un buen detector o cazador de señales debería buscar, no la obviedad de la fotografía o la imagen, sino aquello que destaca por su rareza, por su extrañeza, por su peculiaridad o por, por parecer algo raro y algo uh, anómalo, ¿no? Y creo que a primera vista eso muchas veces nos confunde, porque entonces puede parecer algo aleatorio, algo desconectado, incluso ligeramente surrealista, pero en realidad eh, creo que otro gran mom momento que vivimos en el podcast es entender que esto es un proceso y como todo proceso requiere paciencia. No no vas a entender a la primera señal, qué significa o hacia dónde podría ir, si no requieres un conjunto de señales para poder irle dando forma. En este caso, en este ejemplo que pones del trabajo híbrido, pues estamos viendo un montón de señales donde hay de todo, ¿no? Hay muchas contradicciones, inclusive. Eh, hay gente que está otra vez 100% en la oficina, hay otras personas que siguen en esta hibridez, donde tres días van, dos días vienen y todavía no está definido, pero creo que justo incluso en esas contradicciones es donde podemos encontrar señales. Hace unos días eh, eh, el CEO de Spotify decía ¿no? que a raíz de que ellos establecieron el trabajo remoto de trabaja donde quieras, donde estés, no me importa, pues había reducido su tasa de eh, pues de rotación ¿no? de, de, o, o de gente que renuncia a la compañía y esa es una señal ¿no? de que algo está cambiando. Algo está pasando que, ojo, no significa que la señal sea lo común. De hecho, todavía no lo es ni, y todavía no lo sabemos. No no significa que porque una empresa lo hizo ya todas lo van a hacer, pero significa que entonces sí hay una posibilidad. Porque si alguien lo está logrando y está pudiendo, significa que sí se podría implementar en dado caso que así lo quisiéramos. ¿no? Entonces creo que al final del día resaltar esto, que las señales al inicio pues parecen confusas, deberían serlo, si es que estamos capturando buenas señales débiles. Y luego con el tiempo es cuando comienzan a tomar forma y a crear estos patrones que van haciendo más sentido cada vez que juntamos más señales, ¿no? Eh, y creo que al final del día ese es el trabajo de, de, un, este, de un buen detector de señales que pueda des, eh, ser capaz de separar el ruido de lo que realmente es una señal Y eso va a depender, como ya lo habíamos comentado De nuestro objetivo De lo que estamos buscando Porque evidentemente Si tu objetivo es entender el, el posible futuro del trabajo O si tu, por otro lado Tu objetivo es entender el futuro de la educación Pues las señales que vas a buscar Son distintas
1: Exacto, y de hecho ahorita me, me llegó Algo que comentamos en el último capítulo Que decir, sí ¿Qué me, me hace empezar a buscar y a cazar señales? Lo que tú acabas de decir Fer, sentirme incómodo, en decir que voy a empezar a observar qué es lo que estoy capturando sobre un tema que estás diciendo, ya sea trabajo híbrido, ya sea crisis hídrica, ya sea calentamiento global, ya sea agilidad en las organizaciones o la falta de cultura organizacional, no sé, cualquier tema. Y sentirte incómodo porque puedes empezar a buscar información y vas a encontrar una vasta cantidad de información. Y hablamos también de qué tipo de herramientas podríamos empezar a utilizar para empezar a tener esta parte ordenada. Y hablamos de que puede ser desde tener un cuadernito y ir anotando diario cosas que vemos sobre ese tema. Porque al principio pues vamos a ver cosas aisladas y nos vamos a sentir incómodos de que no le dé sentido. Pero conforme vayamos dándole continuidad en esta búsqueda, vamos a empezar, como dices tú, a encontrar patrones, ¿no? Entonces podríamos utilizar herramientas como Flipboard en la iPad, como Evernote, como este Google, eh, Google Docs, herramientas que nos ayuden a etiquetar nuestra bitácora en los diferentes tópicos e incluso así decidir también sobre estos vastos temas, sobre qué en particular. Quiero empezar a tocar, porque si no, pues realmente estoy cazando un gran universo y mi confusión va a ser mayor, ¿no? Entonces, yo creo que al fin es estar muy bien focalizado en sobre qué tema voy a empezar a averiguar y a lo mejor conforme voy buscando patrones encuentro otro tema que sí es de mi interés y entonces me voy a enfocar más en él, ¿no?
0: Sí, y además tocas un punto, otro punto que también es muy importante sobre la incomodidad. Eh, definitivamente, buscar señales no es un ejercicio cómodo. Eh, creo que al final del día, desde su origen, si lo analizamos, eh, el creador de este concepto de señales débiles fue Igor Ansov, en la década de 1970, y él era un matemático. Y me llamó mucho la atención eso, porque si pensamos desde el origen, es alguien que desde su perspectiva o desde su grado de especialización, eh, encontró que había muchas compañías eh, que al final del día fracasaban y él decía, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué fracasan en sus estrategias o en la implementación de tales? Y era justamente porque pasaban por alto las señales débiles. O sea, como que las compañías desde tiempos, desde esos tiempos, se concentran solamente en las tendencias, ¿no? Y es como, a ver, ¿qué está pasando? ¿Y qué está haciendo mi competidor? ¿Y qué está vendiendo? Ah, yo también lo voy a hacer. Y per pero gracias a, a Igor, pues él se dio cuenta que más bien las cosas que cambiaban las industrias, las cosas que hacían que una compañía se volviera exitosa o no, eran justo estas anomalías, estas alteraciones que, que si lograban ser detectadas en sus etapas iniciales, pues podrían darte una ventaja competitiva. Eh, y esto me parece totalmente vigente, ¿no? Esto, aunque ya es de los 70 Ahora sigue pasando constantemente, muchas compañías, muchas personas, muchos individuos siguen pasando por alto las señales débiles y esas son las que al final del día terminan trastocando, transformando sus vidas a nivel, insisto, micro o macro. Entonces creo que también esta parte de es incómodo y necesitas ponerte en esa situación de incomodidad para poder eh, abrir más los ojos, abrir más el radar, pues es importante para, para, para buscar las señales. Y eso responde el nombre del episodio del día de hoy. ¿Dónde están las señales? ¿Dónde las podemos encontrar? Y creo que eh, un poco ya hemos respondido, ¿no? Están en dos lados, eso es un hecho. Cualquier cosa que esté en el ambiente y pueda ser detectado por tus sentidos, cualquiera que esto sea, es un, puede ser una señal. Sin embargo, insisto, creo que algo que nos puede dar más luz, certeza o visibilidad es observar el comportamiento humano. Y creo que también eso hemos sido muy insistentes a lo largo de cada episodio, donde, ok, Internet es una herramienta, debe de usarse como tal, pero no es todo el mundo, ¿no? Recordemos que hay 50% de personas que no están aquí en Internet y esas personas, eh, pues posiblemente de ahí vengan otras señales que no estamos contemplando. Entonces creo que es muy importante, valga la redundancia, señalar que para capturar señales hay que observar a las personas, hay que observar su comportamiento. Eso es estar afuera en la calle. Sé que a veces es complicado, sobre todo bajo esta situación, pero es muy importante observar los comportamientos porque ahí es justo donde se gestan un montón de señales. Sí,
1: y de hecho eso es súper importante porque cuando mencionas observar, es realmente el, el saber... Eh, ¿Cuál es la reacción que tienen las personas ante cierta situación que yo estoy dando? Porque, por ejemplo, en ese momento te puedes dar cuenta de los diferentes sesgos que hay en la organización, en los diferentes eh, sesgos culturales que existen a tu alrededor y eso te va a dar la pauta para incluso empezarte a sentir incómodo porque vas a hacer visible esta parte que no te habías dado cuenta que existe. ¿no? Entonces, esa parte es... Eh, es, es de las partes más difíciles de trabajar porque a lo mejor es, es observar más allá de nada más la acción. Es observar realmente la comunicación no verbal que te da esa persona al tener esos comportamientos. Es tratar de entender el contexto con el que se está dando eh, ese comportamiento e irlo anotando. Eh, porque eso también nos va a dar margen al saber cuántas personas van alineadas, por ejemplo, hacia, hacia un comportamiento común y cuál es el contexto o el patrón que te está dando. Que eso es, es clave, por ejemplo, en, cuando estés trabajando en una organización, en saber los diferentes sesgos organizacionales que hay, te vas a dar cuenta que a lo mejor una persona tiene un comportamiento diferente al resto del grupo, del, del equipo de trabajo con el que estás, o acerca del vecino. Y eso te va a invitar a que lo sigas, a que lo veas, a que le des eh, doble clic a cómo se está comportando y a lo mejor te vas a dar cuenta que él está viendo algo que los demás no están viendo. Y es ahí en donde empiezas a hacer una exploración y una, y una, y una capa de información interesante. De hecho, voy a retomar lo que dijo fuera acerca de Spotify de que les ha funcionado el trabajo remoto, porque es súper bueno entender cuáles son sus comportamientos y cuáles son las acciones que hay, porque por otro lado no se puede tomar como tendencia cuando sabemos que en otras organizaciones el trabajo remoto está llevando... A muchísima gente a renunciar El otro día yo lo, yo lo comentaba en, en redes sociales Yo conozco a mucha gente Que en durante la pandemia Se cambió de trabajo Y ahorita se volvió a cambiar de trabajo Porque no sea yo Porque no logró conectarse con la organización Porque no logró alinear Sus objetivos No se sentía motivada Y está moviéndose esa rotación otra vez alta Porque no encuentra todavía Donde debe de estar y quizá ahorita si regreso otra vez a una empresa donde otra vez se ven en persona, ese comportamiento va a hacer que se sienta aliada y a lo mejor se va a quedar ahí 10 años. Entonces es bien importante entender por qué están sucediendo las cosas. no Si la gente se está yendo, ¿por qué se está yendo? Es porque no se sintió alineada, es porque él, él, los trataban a tra eh, intensamente a trabajar 50 horas a la semana. Eh, con una paga muy baja, es porque a lo mejor tenían internet malo o no sé, o sea, hay que entender muy bien esos comportamientos y de los casos de éxito, ¿qué es lo que la gente, qué es la gente que lo forma para que sea
0: caso de éxito? Es que justo eh, algo importante, Moni, es no precipitarse a la primera señal que veamos. Y eso, insisto, este proceso no es un ejercicio de paciencia. No, no es tomar decisiones a la primer señal que veamos, tampoco. O sea, sí se trata de anticiparnos, pero de manera muy estratégica y muy inteligente. Por lo tanto, a continuación, voy a compartir algunos puntos que otras personas que se han dedicado más tiempo a este tema de cazar señales pues han dejado por escrito yo he hecho una síntesis sobre cosas, actitudes, elementos, tips que nos pueden ayudar a utilizar mejor las señales que vemos. Y voy a comenzar por el primer punto, que es observar la situación actual tal como se desarrolla en tiempo real. Es decir, eh, no, no intentar intervenir o intentar entrar en conflicto con las personas. no Eso creo que es algo que, que hay que aprender a hacer, tomar una distancia eh, antes de tomar una postura, porque eso nos va a ayudar a hacer lo más objetivos posibles lo segundo es aprovechar nuestros conocimientos tanto teóricos como nuestras experiencias pasadas para poder contextualizar esas señales es decir, no tomarlas de cero eh, eh, conectar estos puntos con puntos anteriores en el caso del ejemplo que estamos usando sobre el trabajo híbrido es okay, ¿en qué otros momentos de la historia de la humanidad hemos vivido este tipo de situaciones similares? tenemos que aprovechar ese conocimiento o esa historia que ya hemos generado para poder eh, ayudarnos a darle sentido a las señales. También, como tercer punto, necesitamos hacer esto a través de, de marcos narrativos, este, de diferentes modelos mentales, ¿no? Tenemos que pasar esto no solo de nuestra perspectiva, sino intentar ampliar nuestra mirada desde lo social, lo tecnológico, lo económico, lo ambiental, lo político, inclusive lo legal, ¿no? Es decir... Eh, no solamente mirar las señales desde mi profesión o mi campo de estudio, sino intentar pensar en las consecuencias o interconexiones que tiene esa señal que estoy mirando con las demás cosas del sistema. Eh, el siguiente punto es pues, usar eh, estudios de casos previos, eh, combinados con, 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 con inclusive algo que hemos insistido también es reúnete con otras personas, ¿no? Tengan estas charlas de comparar señales, qué observas tú, qué observo yo, y eso ayuda a contrastar la información que tenemos para construir escenarios más complejos y entender el cambio desde una perspectiva pues, más amplia y distinta. Creo que también eso es un ejercicio bastante, eh, no solamente que, que ayuda, sino en cualquier disciplina, el poder tener relación con otras personas, con otras perspectivas, ayuda un montón a entender el fenómeno un poco más que solamente desde nuestra mirada. Y justo por eso lo que mencionabas del trabajo híbrido, bueno, tenemos este ejemplo de Spotify, ¿no? Pero también hay otros 10 ejemplos de otras cosas que no están funcionando y, y que esa, eso varía por país, por región, por lugar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este fenómeno de que muchas personas que habían dicho ya no quiero trabajar aquí y, y fueron parte del fenómeno de la gran renuncia, hoy como que volvieron arrepentidas a sus compañías y es como, oye, no, ¿sabes qué? Este, ya lo pensé mejor y voy a regresar a trabajar con la misma empresa con la que estaba, ¿no? Es qué tuvo que pasar para que vuelvas a esa situación de la cual tú habías dicho que ya no querías estar. Entonces, eh, creo que al final del día es observar el fenómeno desde diferentes aristas por eso, respondiendo e insisto, ¿dónde están las señales de cambio? Están en todos lados, en los comportamientos que hoy estamos teniendo. La idea es que tengamos la paciencia y el seguimiento y, como decías, Moni, el orden de estructurar esas señales de tal forma que, conforme avanzamos en nuestra investigación, vayan tomando sentido.
1: Sí, y, y voy a retomar el tema que dijiste de no ser la única observ observadora. Eh, sino realmente preguntarle a los demás porque el que yo amplíe el tema o mi duda con alguien más es darle un enfoque totalmente diferente porque es que aumentas la diversidad de, de pensamiento y eso te hace también reestructurar o ampliar el patrón entonces creo que es un trabajo que eh, puede ser abrumado pero a la vez el hacerlo colectivo lo enriquece entonces yo siempre invito a que no seamos cazadores solitarios, sino seamos cazadores colectivos y platiquemos eh, de temas de los que nos interesan con los demás, porque van a ayudar a también a verlo desde diferente perspectiva, darte quizá lo mejor nuevas fuentes de información que tú no habías visto o habías observado y las vas agregando a tu bitácora uh, o a tu... Eh, contenido agrupado de manera digital o física.
0: Excelente, Monique. Pues, ¿qué te parece si esta segunda mitad eh, la usamos poniendo algunos ejemplos de señales que logramos capturar en este tiempo de ausencia y plantear, ¿no? Comenzar a plantear qué pensamos que podría ocurrir con esas señales. Y si quieres, arranco yo para que mientras te prepares, ¿vale? Estás, Estás escuchando, escuchando Descubriendo Señales Podcast Con Fernanda Rocha y Mónica Costa Descubriendo Señales Podcast Bueno, pues a mí una señal que me impactó verdaderamente en este tiempo Tiene que ver con el avance impresionante que está dando pues toda la parte de biotecnología Y la última señal que encontré fue este tema de que recientemente los científicos le, pues, lanzaron un reporte, un estudio, en el que quieren crear embriones eh, de, de nosotros mismos. Hagan de cuenta que ahorita yo, Fer, este, contrato este servicio, vuelvo a nacer, pero ese embrión no está hecho para que viva, sino está hecho para ser como una cosecha de mis órganos por si en algún momento algo me falla y yo necesito usar esos órganos, ¿no? Eso me, me, pareció... me recordó
1: la película esta de... Hay una película que de una de una chica que la conciben para hacer stock de órganos, ¿no? pero era de manera natural, aquí ya lo voy a fabricar.
0: Exacto. Entonces, eh, hay una compañía que se llama este Renewal Bio, y lo que hace es justo eso, lo que están intentando es que están trabajando con el Instituto de Ciencias Westman eh, y, y lo que están haciendo es eso, producir con éxito embriones sintéticos. Ya lo hicieron con ratones, lo cual ya había sido de por sí un escándalo en la comunidad científica por las implicaciones éticas que esto tiene y ahora están apostando por hacerlo con humanos eh, eso es lo que acaban de reportar, que quieren aplicarlo en embriones humanos, específicamente en la etapa de embarazo de 40 a 50 días, cuando se han desarrollado los órganos básicos, ¿no? Entonces, tenerlos ahí, por si en algún momento tú necesitas otro hígado o cualquier órgano, pues ahí está disponible. Y pues esto me lleva a pensar, ok, esta es una señal que se está gestando ahora de todo lo que nos, uh, seguramente en algún momento nos habíamos planteado cuando clonaron a la primera oveja, ¿no? Yo recuerdo, era, eh, me, a mí me tocó ser muy niña en ese entonces, pero creo que fuera un hito que marcó pues mucho de las conversaciones que vinieron después sobre, eh, pues que si sí, íbamos a tener bebés bajo diseño, cosa que está pasando ya en algunos países. Eh, que sí íbamos a tener la posibilidad de perfeccionarnos, no decir, a ver, a mí ya no me gusta o quiero estrenar un hígado porque pues ya me gasté el que tenía, etcétera. Y creo que hoy cada vez estas señales pues han ido haciendo más grandes, más fuertes y sobre todo eh, las implicaciones que yo veo posibles para el futuro pues tiene que ver 100% con el dilema ético que representa esto, ¿no? Platicaba, por ejemplo, con mi cuñada y ella me decía, "Claro, nosotros guardábamos el cordón umbilical porque las células madre." Y yo, "Sí, sí, pero esto es totalmente distinto, es como crear a alguien que no van a ser." Si de por sí el tema del aborto en muchos países todavía sigue siendo un tabú. Ahora imagínate gestar a un embrión Simplemente para tenerlo ahí como cosecha de algo, pues eso me parece que estamos llevando al límite, y fíjense, esta, esta señal tiene que ver con otras, estamos llevando al límite no solamente los alcances en biotecnología, sino nuestros alcances éticos, de qué significa un ser vivo en este planeta, o hasta ¿Cuándo eres vivo? ¿Cuándo estás vivo o no, no? ¿Qué es la vida? ¿En dónde inicia la vida? ¿En dónde inicia la conciencia? O sea, este tema se interrelaciona con otros más que son muy importantes y que hoy son una señal de esos posibles futuros donde a lo mejor esto se evoluciona. Veo dos escenarios posibles, digo veo muchos pero voy a comentar dos. Veo el, 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 el utópico en donde podrías pensar, claro, entonces eso va a hacer que la gente, eh, si esto se promueve como ya parte del sistema de salud y de seguridad social de los países, pues salvaguardar que tú, si en algún momento te enfermas, ya no haya estas listas de espera que hay hoy en día para un trasplante, sino que están estos embriones determinados para eso, ¿no? y eso sería fantástico porque entonces tendríamos gozar, gozaríamos de una mejor salud y una mejor calidad de vida sin embargo en el otro extremo pues también está este escenario donde digo claro quienes van a usar esta tecnología quienes van a tener acceso las personas más ricas, va a haber tráfico de este tipo de cosas, va a haber robos de esto, ¿no? Entonces creo que al final eh, ver las señales nos permite tomar acciones. ¿Qué acciones puedo tomar yo, aunque no soy biotecnóloga y no me dedico directamente a eso? Bueno, creo que hablar de esto es un primer punto, ¿no? Tener estas conversaciones en mi círculo inmediato, porque a mí sí me toca trabajar con clientes, por ejemplo, en farma y es como, a ver, ¿ustedes qué están pensando? ¿Qué están haciendo alrededor de esto? ¿Hacia dónde están llevando a, a, al final del día? Y creo que también como individuo me toca cuestionarme si yo estaría dispuesta a algo así, ¿no? O sea, creo que también al final del día el ver las señales te hace a ti crear una autocrítica de qué estás dispuesto o no a hacer si la tecnología te lo permitiera. Entonces... Eh, pues bueno, ya para no acabar más el micro voy a dejar, Moni que nos hables de alguna señal que a ti te ha llamado la atención en este tiempo
1: Sí, eh, de hecho a mí lo que yo sigo muy involucrada con lo del cambio climático porque yo estuve leyendo en las últimas dos semanas desde historias eh, y señales que me causaron interés y a lo mejor no, no están enterados, pero hace dos semanas fue el triatlón de, de Valle de Bravo y se convirtió en triatlón, un triatlón está hecho, para quien no sabe es, una, es un evento deportivo en donde haces tres actividades deportivas a la vez. Nadas cierta distancia ya sea en mar o en lago, luego sales de la alberca, tomas tu bicicleta haces una distancia en bicicleta luego dejas tu bicicleta y corres eh, Se convirtió en deadlón porque dos razones principales La primera fue porque el agua del lago estaba muy abajo y no se podía nadar en la zona que usualmente se hace la, la parte de natación y dos estaba muy contaminada. Y eso me llevó a pensar eh, en algo que ya hemos que yo he venido revisando ya desde hace algunos años, que es realmente el comportamiento de la tierra en el sentido de la crisis hídrica y calentamiento global. Eh, esto esto desde hace unos años, y la gente no lo ve, que es la parte que le decíamos estos sesgos culturales, realmente hasta que no tienes el tema encima te das cuenta de la gravedad del tema, pero esto lleva realmente a pensar que eh, en los siguientes 5 o 10 años debe de haber una reestructuración masiva en la parte de eh, acaparación de agua, buscar nuevas alternativas que ya hay, si se ponen a buscar en internet, hay muchas eh, opciones en las cuales uno puede empezar a hacer captación pluvial, pero que el otro tema que hay, y no se han dado cuenta, es que con el calentamiento global pues menos llueve, entonces aunque yo quiera captar el agua porque no me la van a dar porque ya no hay eh, buena distribución, en realidad tampoco va a po poderla yo la voy a poder tener porque en realidad ya no llueve. Y eso lo que va a provocar es que en los siguientes 10 o 15 años vaya a haber un éxodo masivo hacia zonas donde puedas tener acceso en en la parte de, de acceso de, de este líquido vital. Y eso va a conllevar también a una crisis nutricional. ¿Por qué? Porque ya se está viendo hoy en día que los alimentos no están teniendo los nutrientes que se tienen porque no hay agua suficiente para alimentar eh, los suelos como es. Entonces al final es una reacción en cadena en, entre éxodo y falta nutricional que puede llevar también a atender el descubrimiento de nuevas enfermedades que no vamos a poder lidiar y pues una, algo que yo descubrí en Alaska que me llamó mucho la atención, una, digamos que eliminación natural del ecosistema sobre las cosas que están eh, afectando al mismo ecosistema o están sobrando. Eh, en, durante mi viaje nos comentaron que en Alaska es muy claro cómo se adapta el ecosistema en menos de dos años a tener lo que necesita sí. en cuestión de flor y, flor, eh, flor y fauna. Si existe una especie que se prolifera y se popula, eh, se popula mucho en esa zona, el siguiente año la, en las plantas que lo alimentan escasean y eso logra que el mismo animal ya no sobreviva y entonces se balancea la, la parte de fauna con la parte de flora. Y eso al final yo creo que eso es lo que está pasando y no, no, no queda más que observar qué tenemos que hacer nosotros para balancear eh, esta parte de la sociedad. ¿Qué hay que hacer? Pues realmente eh, sí revisar cómo se están comportando los gobiernos, la sociedad y el planeta mismo ante esta evolución. Porque algo que yo sí me he dado cuenta es que muchas de estas predicciones que están desde los años 70 y en el 2000 predecían para el 2050, yo creo que esto viene mucho antes a suceder. O sea, yo creo que esto en los siguientes cinco años o menos va a explotar. Entonces yo sí creo que hay que seguir revisando estudios de nanotecnología o de... Incluso como ese de no nada más de reproducción de embriones, sino también de reproducción de, de alimentos. ¿Y cómo vamos a poder también empezar a construir y a crear agua de tela nada? ¿no? Porque en realidad esto va a ser algo que si no lo tratamos desde ahora, va a ser un gran tema.
0: Moni, este es un gran tema. Evidentemente nos daría para todo un episodio completo, pero voy a nada más rescatarlo para comentar tres cosas. Primero, cómo los deportes están cambiando por el cambio climático. A, a mí eh, me gusta mucho la Fórmula 1 y una de las cosas que ha pasado es que en pistas donde hacía mucho calor y que cada pista tiene unos neumáticos que deben utilizarse de acuerdo a la recomendación del sponsor en el momento de neumáticos, pues ha cambiado drásticamente y por otro lado, lugares donde no llovía o, o pistas donde no llovía, ahora llueve, ¿no? Y eso evidentemente cambia el rumbo de la carrera también. Y pareciera como, bueno, pues no pasa nada. O sea, antes usaban llantas para clima seco, ahora van a usar llantas para lluvia. Pero más allá de eso, o sea, también las personas que van a o asisten a estos deportes que terminan ya quemadísimas o sea, muchas cosas de cómo se consume en este caso la Fórmula 1, se están transformando pero se nota muy claro de un año a otro, y como este deporte, un montón, ¿no? Hay partidos de fútbol que se han tenido que cancelar por el tanto calor que hace para pues, que no vaya a pasarle nada a los jugadores, o sea, creo que al final del día los deportes también se van a cambiar ya no se diga los juegos de invierno ¿no? que... que que posiblemente ya no sean de invierno porque ya no va a haber hielo, etcétera. Entonces creo que también, por un lado, está ese punto. Por otro, lo que toca es que es muy importante sobre la nutrición. Ahora mismo yo me estoy sometiendo a un tratamiento de nutrigenética, que es comprender y analizar tus genes para nutrirte mejor. Y una de las cosas que me decía la especialista es que las recomendaciones actuales de la cantidad de nutrientes versus, eh, no sé, antes el nutriólogo te decía, cómete dos tazas de zanahoria porque eso te va a aportar ciertos elementos de la vitamina tal y tal. Pues ahora, aunque te recete eso y está correcto de acuerdo a los niveles nutricionales, no alcanza a satisfacer tus requerimientos porque las zanahorias ya no son las mismas que eran hace cinco años, diez años. Por lo tanto, ya no, ya no te nutren igual y entonces ahora en lugar de necesitar dos tazas necesitas cuatro. Eh, por otro lado, por ejemplo, las recomendaciones de tomar dos litros de agua diario. Es, ya no es suficiente tomar dos litros de agua diario con las temperaturas que hoy estamos teniendo. Y coincido contigo que este tema nutricional está transformándose. Y por último, lo que mencionaba sobre pues ahora de dónde vamos a capturar agua porque eso va a provocar migraciones del cambio climático, ¿no? De, ok, ya no hay agua en esta región, mucha gente, por ejemplo, ahora mismo que vivía en Monterrey, como saben, Monterrey es una de las ciudades más importantes de nuestro país, de México, no hay agua, y mucha gente se comenzó a mover a otros lugares, ¿no? Al menos momentáneamente, no sabemos si permanentemente entonces creo que vamos a empezar a ver estos tres puntos que tienen que ver con una señal que es Moni fue a Alaska y observó estas cosas que ya están pasando de manera pues bastante agresiva diría yo y que al final del día como bien mencionas si la esta tierra se caracteriza por algo es porque tiende a ser caóticamente ordenada por lo tanto va a buscar su propio orden y no sabemos qué implicaciones tiene en ese orden nuestra existencia, ¿no?
1: Sí, y de hecho es lo que comentas, yo creo que la alimentación es algo que tenemos que empezar a observar como señales, porque sí va a cambiar drásticamente. Yo el otro día, exactamente, hace un año yo empecé también a meter un poco en esta parte de, nutri de nutrición genética, o también preguntar realmente cuántos son los suplementos que necesita hoy en día una persona para vivir nutri eh, nutricionalmente bien, Comparado con la falta de nutrientes que tienen los alimentos por el desgaste de la tierra, porque las cosechas no son buenas, porque somos muchos y tenemos sobreprobación. Y te das cuenta que tendrías que vivir como con 15 o 20 pastillas diarias, más, este, más otros suplementos eh, líquidos para tener ese nivel de nutrición. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la generación de ahorita en los siguientes 30 años también va a estar drásticamente afectada por cómo va a estar en su sistema inmunológico y qué tan perceptibles vamos a hacer incluso a desarrollar nuevas enfermedades que antes eran transparentes para nosotros y que no existían, ¿no? Entonces creo que es muy importante estar observando, o sea, también están llevando los desarrollos eh, tecnológicos en ese sentido. Pero bueno, ya, ya se nos está yendo el tiempo, Fer, y no sé también si quieras avisarles a los demás pues qué vamos a hacer de, después de este episodio y si están interesados en ya formar y, en, y empezar, sí quiero ser cazador de señal y quiero meter a mi grupo de trabajo, a mi grupo de amigos, a mi familia, a este colectivo de señales, pues cómo pueden empezar y algunas herramientas a trabajar.
0: Sí, muy bien, Moni, muchas gracias, pues sí, como parte de los cambios que ha sufrido este podcast, eh, está el hecho de pues, comenzar a profesionalizar esta parte de cazar tendencias. ¿no? Que no solamente se vuelva un hábito, que qué bueno sí, sí, sino que nos sirva y entender que hay marcos, métodos, herramientas de las cuales nos podemos valer para perfeccionar nuestra casa de señales. Por lo tanto, Moni y yo hemos decidido crear nuestro primer micro, trae, mi, micro taller, que así le hemos llamado, porque pues, es justo lo que es. Es una, un taller de dos horas, en donde en este primer taller lo que vamos a hacer es darles herramientas para poder eh, cazar, sistematizar, analizar e interpretar nuestras señales y que eso nos dé forma para tomar decisiones estratégicas eso es básicamente lo que va a pasar en este primer taller eh, va a ocurrir ya en una semana que rápido se va el tiempo va a ser el próximo 13 de agosto a las 9 de la mañana decidimos que fuera sábado gracias a que ustedes compartieron que era su mejor día eh, el costo va a tener una cuota de recuperación de 59 dólares y la idea, insisto, es que aprendamos cómo capturar señales, cómo analizarlas, pero sobre todo que le saquemos provecho y que podamos utilizarlas a nivel profesional, a nivel personal y tener un marco de referencia para poder sistematizar este proceso.
1: Sí, claro, buenísimo. Y además eh, comentarles que bueno, este es uno de los muchos otros talleres porque la, la, la importancia de cazar señales también es entender los diferentes las diferentes herramientas que puedo apalancar para des, empezar a conectar los diferentes patrones. Hay muchas herramientas que te van a dar diferentes eh, salidas de datos y diferentes patrones que al final vas a empezar a, a, a conectar en diferente orden, ¿no? Entonces empiezas por una cosa y luego le rebuscas con otra herramienta. La rebusca. Entonces vamos a hacer diferentes actividades a lo largo de esta línea de tiempo para que ustedes no nada más se lleven una, sino se lleven varias. A lo mejor se sienten cómodos con una en particular, pues le sigan dando, pero existe es que tengan diferentes alternativas.
0: Y estos marcos o estos métodos que vamos a compartir en estos talleres son los que utilizan los grandes futuristas, los investigadores o sea son herramientas que están eh, utilizándose profesionalmente en este tema de la caza de tendencias y de señales sobre todo de señales y que por supuesto pues nuestra idea es acercarlas a ustedes para que sin importar en la profesión que hoy se desenvuelvan, esto se vuelva una habilidad y una herramienta para ustedes que les aseguro que independientemente de lo que hagan profesionalmente profesionalmente el cazar señales te cambia la vida por completo y cambia la perspectiva a través de la cual miras las cosas entonces eso va a ocurrir Ahora, eso no significa que vamos a dejar de hacer el podcast, el podcast va a seguir siendo gratuito, vamos a seguir teniendo estos encuentros, estamos siempre cuestionándoles si quieren que sea de una modalidad o en otra, así que por favor esténse atentos a nuestras preguntas para que participen y nos vayan orientando sobre cuál es su modalidad favorita, quisimos esta vez probar esta y pues Moni, no me resta más que agradecer a quienes estuvieron a lo largo de esta transmisión y también agradecer a quien nos va a escuchar a posteriori en nuestro podcast, ya sea en Spotify, en Apple, en Google o donde sea que nos escuchen.
1: Sí, está. Yo también agradezco al, a los seguidores en, esta, en este episodio uno de la de las temporadas. También decirles, oigan, si no tienen tiempo o no les da la vida para tomar en vivo el taller... El taller afortunadamente lo vamos a dejar para que después lo puedan atender y para quien nos escucha después en otra línea de tiempo y que decir, ay, es que esto ya pasó, no, lo tengan siempre disponible. O sea, de hecho, lo que, nos, lo que más queremos de ustedes es que ahorita empiecen a buscar señales, que las platiquen, que nos digan cómo les fue, que comenten en las redes sociales qué han descubierto, qué les da curiosidad, qué temas les gustaría aprender relacionados con con este tema de escribiendo Señales, porque además esto nos hace a nosotros pues tener idea de hacia dónde podemos ayudarlos más y qué reforzar y qué temas tratar, ¿no? Pero si sí, el podcast sigue muy emocionada de retomarlo, la verdad es que ya lo extrañaba y muy emocionada de ver pues cómo se van a desarrollar estas nuevas dinámicas y que nos digan pues cómo las ven, o si regresamos a lo anterior, o lo hacemos mixto, no sé, estamos aquí para escucharlos.
0: Muy bien, Moni, pues muchas gracias, invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en eh, YouTube, en LinkedIn, estamos como descubriendo señales, arrancamos este episodio de la temporada 2, esperamos que haya sido sagrado. Muchas gracias. Yo soy Fernanda Rocha. A mí me pueden seguir en redes sociales como arroba fernandaroch. Esto es R-O-S-H.
1: Gracias, Fer. Y a mí me pueden seguir como Mónica Costa en redes sociales. Y mi nickname es Mónica con dos hasta el final, un número dos MX.
0: Excelente, Moni. Pues un gusto como cada emisión. Y nos vemos en el siguiente.
1: Muchas gracias, Fer. Adiós y gracias a todos. Nos vemos en el siguiente.
0: Bye bye. Escuchaste, escuchaste Descubriendo Señales Podcast Con Fernanda Rocha y Mónica Costa Descubriendo Señales Descubriendo Señales Podcast